0: ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳ ಅಭಿಮಾನ ತಾಳಿದ ಈಶ್ವರನು ಸಮಷ್ಟಿಯು ಒಂದೇ ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುದರಿಂದ ಜೀವನು ವ್ಯಷ್ಟಿಯು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದೆವು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ತದ್ಭೋಗಾಯ ಪುನರ್ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗಾಯ ಜನ್ಮನೇ ಪಂಚೀಕರೋತಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ವಿಯದಾಧಿಕಂ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸು ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ ಶರ್ಮ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪಂಚದಶಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ತದ್ಭೋಗಾಯ ಪುನರ್ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗಾಯತನ ಜನ್ಮನೇ ಪಂಚೀಕರೋತಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ವಿಯದಾದಕಂ ಈಶ್ವರನು ಜೀವರ ಭೋಗಗಳಿಗೋಸುಗ ಈಗ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜರಾಯುಜ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಪಂಚೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನು ಆ ಜೀವರ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಪಂಚಗಳ ಒಂದೊಂದು ಭೂತವನ್ನು ಪಂಚಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪಂಚ್ ಅಪಂಚೀಕೃತಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪಂಚಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಭೂತವು ಹೇಗೆ ಪಂಚಪಂಚಾತ್ಮಕವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಭಗವಂತನು ಜೀವರ ಸುಖ ದುಃಖ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭೋಗಾಯತನವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳನ್ನು ಪಂಚೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮರು ನಾನಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅವು ಭೋಗ್ಯಗಳು ಅವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶರೀರವು ಬೇಕು ಶರೀರವು ಭೋಗ ಆಯತನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಮನೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಇದನ್ನು ಇವನ್ನು ಪಂಚೀಕರಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಐದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪಂಚೀಕರಣ ಐದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದಿರುವುದನ್ನು ಉಳಿದ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಗ ಐದು ಅಂಶಗಳಾಯ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದೊಂದು ಭೂತವು ಹೇಗೆ ಪಂಚಪಂಚಾತ್ಮಕವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವಿಧ ದ್ವಿಧಾ ವಿಧ ಚೈಕೈಕಂ ಚತುರ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಪುನಃ स्वस्तरद्वीयांश योजना पंच पंचते अंत दिध्विधा चक एक चु प्रथम पुनः स्वस्वर द्वितयांशनाजना पंच पंचते पंच पंच अंदर ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತವನ್ನು ಎರಡಾಗುವಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯಾಗಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭೂತಗಳ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಶ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಐದು ಭೂತಗಳ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತದ ಅರ್ಧಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭೂತಗಳ ಒಂದು ಎಂಟನೆಯ ಅಂಶ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದೇ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತವು ತನ್ನದಾದ ಅರ್ಧಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಪಂಚೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತವನ್ನು ಎಂಟಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಸಮನಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧರ್ಧವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಈಗ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಭೂತದ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಬಿಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಗಾದ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಈ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಹೀಗೆ ಬಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತರೋದು ಆಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶ ಸೇರಿ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶ ಇದರದ್ದೇ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶ ಹೊರಗಿನ ಬೇರೆ ಭೂತಗಳದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದು ಎಂಟು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಮಿಶ್ರವಾಯಿತು ಇದು ಮೊದಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತ ಈಗ ಮಿಶ್ರಭೂತ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಐದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕಾಶ ಆದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭೂತವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇತರ ಭೂತಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚೀಕೃತವಾಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಆಣೆಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿತ್ತಷ್ಟೇ ಆಕಾಶವನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟು ಆಣೆ ಎಂಟು ಅಣೆಯಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟಾಣೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡನೇ ಅಂಶವೂ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಎಂಟಾಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳ ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ತನ್ನ ಸ್ವಅಂಶವು ಎಂಟಾಣೆ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಭೂತವು ಹದಿನಾರಣೆ ಉಳದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಎಂಟನೇ ಭಾಗ ಹೊ ಅಂದರೆ 50%, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆಣೆಯ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಅರ್ಧ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ 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 ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಅರ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐವತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಯಾಭೂತವೇ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪೃಥ್ವಿಯು ಪಂಚೀಕೃತವಾಯಿತು ಸ್ವಾಂಶ ಎಂಟಾಣೆ ಜಲಾಂಶ ಎರಡನೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶ ಎರಡನೇ ವಾಯುನಾಂಶ ಎರಡನೇ ಆಕಾಶದ ಅಂಶ ಎರಡೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರಣೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಪಂಚೀಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲಭೂತಗಳಾದುವು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯದು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಪಂಚೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ತೈರಂಡುವಂ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗಾಶ್ರಯೋದ್ಭವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಥೂಲೇಸ್ ದೇಹ ವೈಶ್ವಾ ನರೋ ಭ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ತೈ ಅಂಡ ತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳು ಭೋಗ್ಯಭೋಗಾಶ್ರಯೋದ್ಭವ ಭೋಗ್ಯವೆನಿಸಿದ ಅನ್ನಪಾನಾಗಳು ಆಯಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸುವ ಶರೀರಗಳು ಭೋಗಾಶ್ರಯ ಅವುಗಳ ಉದ್ಭವ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಆಯಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸುವ ಶರೀರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸ್ಥೂಲೆಯಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಅಭವತ್ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಾಳಿ ವೈಶ್ವಾನರನಾದ ಆ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಭೂರಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಶರೀರಗಳು ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ವೈಶ್ವಾನನ ಸ್ಥಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆಕಾಶವಾಯು ಅಗ್ನಿಜಲ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವುಗಳು ಇವು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಗಳಲ್ಲ ಇವನ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಿಗೆ ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಉದಿಸಿದವೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾದವುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲಭೂತಗಳು ನಾವು ಬಳಸುವ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪದ ಸಗಂಧ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಉಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಮೋಪಾಧ್ಯಾಯ ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಗಂಧ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ ಇವು ಪರಮಾಣುಗಳಂತಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಾದಿಗಳು ಗುಣಗಳು ಅವು ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲ ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳು ಗುಣಗಳು ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳನ್ನಿಸಿ ಎನ್ನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಸಗಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರುಳ್ಳುವಳಗಳು ಅವು ಪರಮಾಣುಗಳಂತಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಇರುವುದರಿಂದ ಭ್ರಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ವೇದಾಂತಗಳು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅರ್ಥವು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಮಾಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತತ್ವ ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತ ಪಂಚದಶಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಉದ್ದಿಸಿದವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಎಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಹಂಕಾರವೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅನಾತ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅನಾತ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪಂಚೀಕೃತವಾದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು ಈ ಸ್ಥೂಲಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಭೋಗ್ಯಗಳಾದ ಅನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಪುಷ್ಪ ಫಲಾದಿಗಳು ಅವನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಕ್ಕ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಮೃಗಾದಿ ಶರೀರಗಳು ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಈತನು ಸಮಷ್ಟಿ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾದ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತೈಯಸರಿಗೆ ವಿಶ್ವರೆಂದು ಹೆಸರು ಇವನು ವೈಶ್ವಾನರ ಹಿರಣ್ಯ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ತಿರ್ಗಜಂತುಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವರೆನಿಸ್ತಾರೆ ಈ ವಿಶ್ವರು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನ ಅರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ತೈಯ್ಯಸರು ವಿಶ್ವರಾಗುವರೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈಯಸ ವಿಶ್ವತಾಂ ಯಾ ದೇವತಿರ್ಜರದಯ ತೇ ಪರಾಗ ದರ್ಶಿನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ತತ್ವಬೋಧ ವಿವರ್ಜಿತ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ತೈಯಸರು ವಿಶ್ವರೆನಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೈಯಸ್ಸರು ಲಿಂಗಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಜೀವರು ವಿಶ್ವ ಸಮುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ದೇವ ತಿರ್ಯಕ್ಕ ನರ ಮೊದಲಾದ ಜೀವರು ಬಹಿರ್ಮುಖೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮ ತಿರುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ವಿಶ್ವರು ದೇವ ಪಶು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವರು ವೈಶ್ವಾನನ ಯಾರು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಷ್ಟಿ ಶರೀರಿ ಬೆಸ್ಟಿಸ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ವಿಶ್ವರು ದೇವ ಪಶು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಪರಾಂಚಿ ಖಾನಿ ವ್ಯದರ್ಣತ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಂಗ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾ ಅಂತರಾತ್ಮಂ ಅಂತೇಳಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕುರ್ಮ ಭೋಗ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂತೆ ಕುರ್ಮ ಭೋಗಾಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ಭುಂಜತೆ ನದ್ಯಕೀಟ ಇವರ್ತಾವರ್ತಾಂತರವಾಶುತೆ ವ್ರಜಂತೋ ಜನ್ಮನೋ ಜನ್ಮ ಲಭಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸುಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಾರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ಕೀಟದಂತೆ ಹುಳದಂತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಇವರು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವರು ಸುಖಾದಿ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಾ ಶರೀರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕುರುವತೆ ಕರ್ಮ ಭೋಗಾಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ಚ ಭುಂಜತೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಚ ಭುಂಜತೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣುವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ ಆಗ್ತದೆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೀಟದಂತೆ ನದ್ಯಂ ಕೀಟ ಇವ ಆವರ್ತಾದ ಆವರ್ತಾದ್ ಆವರ್ತಾದ ಆವರ್ತಾಂತರ ಆ ಶುಕ್ತೆ ಹೀಗೆ ಜೀವರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಎಂದ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ವರಜಂತೋ ಜನ್ಮನೋ ಜನ್ಮ ಲಭಂತೆಯವೃತ್ತಿಂ ಸುಖ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶುದ್ಧ ಭ್ರಮು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಆಯಿತು ಈಶ್ವರನು ಸಮಷ್ಟಿಲಿಂಗ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಮಲಿನ ಸತ್ವಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆ ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತೈಜಸನೆಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಭ್ಯಾನಾಗಿ ವಿಶ್ವನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಈತನು ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾದವನು ಇವನೇ ಜೀವನು ಮಾಯ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದವನು ಈಶ್ವರ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ಪರತಂತ್ರನಾದವನ್ನು ಜೀವ ಮಾಯೋಪಾದಿಕ ಈಶ್ವರ ಅವಿದ್ಯಾವೋಪಾದಿಕ ಜೀವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೆಂದು ವೈಶ್ವಾನೆ ಹೆಸರು ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ತೈಜಸ ವಿಶ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಈ ಜೀವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆದಿ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವು ದೊರಕಿದಾಗ ಭೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಭೋಗ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸುಖವಾದರೆ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ದುಃಖವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಭೋಗ ಕರ್ಮ ಇವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜೀವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಫಲಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖವೆಂಬುದು ದೊರೆಯುವುದೇ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಕೀಟಗಳು ಒಂದು ಸುಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಈ ಜೀವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸತ್ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕಾತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯುಚ್ಛಾ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯಂತ ಕೀಟಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ದಯಾವಂತನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಾಕಿದಾಗ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡದ ನೆರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ನೀರಿನ ಸುಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಕೀಟಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವೋಪಾರ್ಜಿತವಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಿಯಿಂದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಿಂದ ಉದ್ದರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿ ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ದಾರ್ಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸ್ತಾ ಉಪದೇಶಮವಾಪ್ಯವ ಆಚಾರ್ಯ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕೇನ ಲಭಂತೆ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಂ ಪರಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾನುಭವಿಯಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ಚೀಲಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವೋಪಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಭಾಗದ ದಿಸೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಸುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವರು ತತ್ವದರ್ಶಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ತತ್ವದರ್ಶಿಯಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಎಂಥ ಉಪದೇಶ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ತಾವು ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ರೋಹಾನ್ವನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಇದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೋ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕರುಣಾಳುವು ಕಾಣಬಹುದು ಆತನು ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೆತ್ತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೀಟಗಳು ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ತತ್ವದರ್ಶಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇನ್ನು ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣೋ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಂದೇತಿ ಪಂಚ ಕೋಶಾಸ್ತೈರಾವೃತ ಸ್ವಾತ್ಮ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ತಿ ವ್ರಜೇತ್ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯವೆಂದು ಐದು ಕೋಶಗಳು ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬಿಯೂ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಸ್ವಸ್ವರೂಪಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನ್ನು ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತನಾಗಿ ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತದ್ರಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆನಂದ ಎಂಬ ಐದು ಕೋಶಗಳು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇವನ್ನೇ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಕೋಶವೆಂದರೆ ಚೀಲ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಲ ಹೀಗೆ ಐದು ಚೀಲಗಳಿದ್ದು ಕಡೆಯದಾದ ಆನಂದಮಯ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನಿದ್ಞಾನ ಎಂದೇ ವಿವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಆತ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದು ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ತತ್ವವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದಾದ ತತ್ವಯುಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋಶಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತೋತ್ಥೋ ದೇಹ ಸ್ಥೂಲೋನ್ನ ಸಂಜ್ಞಕಃ ಲಿಂಗೇತು ರಾಜಸೈಃ ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರಾಣ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಸ್ ಸಹ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವೇ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪಂಚೀಕೃತವಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ರಜೋಗುಣ ಕಾರ್ಯಭೂತವಾದಂತಹ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚೀಕೃತವಾದ ಉದ್ಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಅನ್ನಮಯವೆನಿಸಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ರಜೋಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಇದು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಸಾತ್ವಿಕೈರ್ ಧೀಂದ್ರಿಯೈಸ್ ಸಾಕಂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮ ಮನೋಮಯ ತೈರೇವ ಸಾಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋಧೀರ್ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಸಾತ್ವಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅವೇ ಪ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯುಗಳು ಕೂಡಿ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವಾದರೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಆದಿ ಮೂರು ಕೋಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಮನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವು ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಗಳಿವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅದು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೂವತ್ತ ಐದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಂಚೀಕೃತವಾದ ಭೂಮ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ ಎನಿಸಿದೆ ಪಂಚೀಕೃತವಾದ ಭೂಮಿಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅನ್ನ ಆತ್ ಪುರುಷ ಆತೈತಿ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಚನದಂತೆ ಅನ್ನ ರಸದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಹವು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಿಂಗದೇಹವಿದೆಯಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಜೋಗುಣಜನ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ ಪಂಚವಾಯುಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿತವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಸತ್ವಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮನೋಮಯ ಕೋಶವೆನಿಸಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತ ಸಾತ್ವಿಕೇರ್ಧೀಂದ್ರಿಯೈಹಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾರಣೀಯ ಸತ್ವಮಾನಂದಮಯೋಮೋದಾದಿವೃತ್ತಿಭಿ ತತ್ತೋಶೈಸ್ತುತಾದ್ಮ ತತ್ತನ್ಮಯೋ ಭೇದ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂವತ್ತ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳೆಂಬ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಇರ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ಆಯಾ ಕೋಶಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಆಯಾ ಕೋಶಮಯನಾಗುವನು ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವ ಕಾರಣ ಶರೀರಭೂತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಲಿನಸತ್ವವು ಉಂಟೋ ಅದು ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಎಂಬ ಸುಖ ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಆಯಾ ಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದಾದಾತ್ಮ ಭಾವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆಯಾ ಕೋಶಮಯನಾಗ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಿಯವೆನಿಸಿದರೆ ಅದರ ಲಾಭದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯು ಮೋದವೆನಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಅನುಭವದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮೋದವೆನಿಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುವು ದರ್ಶನ ಅದು ಪ್ರಿಯ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಅದರ ಲಾಭದಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಾವು ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಶರೀರಭೂತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಿನಸತ್ವದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬ ಬರಲಾಗಿ ಕೋಶ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಮ್ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕತಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನ ತಥ ಉದ್ಧತ್ಯ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದವನು ಅವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣಶರೀರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗುಣವು ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಶು ಈಗ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಮಲಿನಸತ್ವ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬರ್ತದೆ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ಅದು ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿ ಮಲಿನಸತ್ವ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಜೀವನ ಉಪಾಧಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರಕಿ ಅವನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳು ಎಂಬ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇವು ಆನಂದದ ಭೇದಗಳು ಈ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಆನಂದಮಯಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಏವಂಚ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭೇದದಿಂದ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಎನಿಸಿವೆ ಅನ್ನಮಯಕೋಶ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಗಳು ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಈ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಎಂಬ ತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅನ್ನಮಯ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದುಂಟು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ನಾನು ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಆದವನು ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವಾತನು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಆತನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಾನೇ ಸ್ಥೂಲೇಹಸ್ವಪ್ನೆ ಆತ್ಮನಃ ಸೋನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕೆ ಅನ್ಯವಾಸ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವುದೇ ಅನ್ವಯ ಇರುವಿಕೆ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಹೊರಗಿನ ದೇಹದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಕನಸು ಕಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಆ ನಾನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದೇ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೇ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಕನಸು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ವಯ ಅಂದರೆ ಅನುವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುವಿಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಆತ್ಮನಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ತೋರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವೇಚಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರುವಾಗ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಥೂಲದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಂದರೆ ಆತ್ಮನಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಲಿಂಗದೇಹವು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವಾದ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ನಮಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನೂ ಪ್ರತೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವು ತೋರದಿದ್ದರೂ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಫುರಿಸಿದರೂ ಸ್ಥೂಲದೇಹವು ತೋರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವಿರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನವಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸ್ಫುರಣ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಪ್ರತೀತಿ ಆಗದಿರುವುದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತದಸತ್ವೇ ತತ್ಸತ್ವನ್ವಯ ತತ್ಸತ್ವೇ ತದಸತ್ವ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು ತತ್ ಅಸತ್ವೇ ತತ್ ಸತ್ವ ಅನ್ವಯ ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದು ಇರುವಿಕೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಅಂತೇಳಿ ತತ್ ಸತ್ವೇ ಅದು ಇರುವಾಗ ತದಸತ್ವ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ ಆದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಸು ಅದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥೂಲದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿದ್ದರೂ ಸ್ಥೂಲದೇಹವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯತಿರೇಕ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಇದೆ ದರ್ಶನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವು ತೋರದಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತ್ಮನ ಸ್ಫುರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ತದಸತ್ವೇ ತತ್ಸತ್ವಮಯ ತನ್ವಯ ತತ್ ಸತ್ವೇ ತದಸತ್ವ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಲಿಂಗದೇಹಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗಾಭಾನೆ ಸುಷುಪ್ತೌ ಸ್ಯಾದ ಆತ್ಮನೋಭಾನಮನ್ವಯಃ ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ತು ತದ್ಭಾನೇ ಲಿಂಗಸ್ ಆಭಾನಮುಚ್ಯತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಢ ನಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೇಹವು ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಬರದೇ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕನಸೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದೇ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹದ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ವ್ಯತಿರೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೇಹವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವುದು ಅದೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಢನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ವಾಗ ಲಿಂಗದೇಹವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ಇದು ಲಿಂಗದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದ ಕನಸೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂಥ ಗಾಢನಿದ ತನಿ ನಿದ್ರೆಯಾದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಆತ್ಮನ ಸ್ಫುರಣವಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಾಗುವ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸುಖದ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸುಶುಪ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವ ಆತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವೇ ಲಿಂಗದೇಹ ಲಿಂಗದೇಹವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನು ತೋರುವುದು ಅನ್ವಯ ಆತ್ಮನು ತೋರಿದರೂ ಲಿಂಗದೇಹವು ತೋರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಸರ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಚದಶಿ ಪ್ರವಚನದ इवती भागवानी मुक्ता माता हरे रामे शांतिरस्त लोकास्मस्ता सुखिनो ओं तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु